0: 慧眼看天下，世界的千变万化，我们会仰赖五感：视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉来感受。但是您知道吗？在台湾每年的新生儿当中，就有千分之三到千分之四的小朋友，他们是有着先天性听力受损的问题。换算成人口比例的话，大概就是每年会有五百到六百位的新生儿，跟他们的父母亲会遇到这样的人生课题。今天《慧眼看天下》就特别邀请到了华联国际董事长谢国良、国良，以及乔治亚理工学院亚太区执行总裁詹斯敦来到节目当中，和我们一起来聊聊这一个话题哦，詹总裁哦，其实我们知道说今天两位呢，啊、呃，其实都有另外一个。令我们非常尊敬的身份，那就是国良是小爱的爸爸。嗯、那詹总裁詹斯尊他是卫斯里的爸爸。为什么要这样称呼两位呢？这跟我们今天要聊的话题有关哈。嗯、我们今天所的话题都是围绕着这一本书，我手上大家看到这本书《千分之三的意义》。所以先请教小爱爸爸国良，当这千分之三降临到你的生命当中的时候，你是什么样的感觉？国良，当然大家知道他以前是知名的年轻有为的立法委员，嗯、那现在是华联国际的董事长，他在做很多的电影的创作。嗯、那其实他还是非常优秀的，他是加入大学毕业，然后还是 MIT 哦，就是有一堆绝对是人生人生的大大胜利组啊。哦嗯、国良，告诉我们你的感受
1: 。当然，我的前半段的。嗯的人生过得是很顺遂了，那就像您刚刚讲的，念书、工作、创业，也都不是什么太大的问题。嗯，那小爱刚出生，我也是很开心，因为我也等
2: 了
1: 好久了。我算是晚婚晚生，嗯哼，四十二岁才生女儿嘛。那一开始的时候就满心期待。那一开始这个新生的听力筛检居然没有过，那医生跟我们讲。其实那时候我也不以为意，因为我觉得医三是有说，是不是因为羊水堵住了？那那时候也有蛮多小朋友是这样子。的。那所以后来我就我也自信满满，我觉得应该不会有什么嗯、呃、大的问题才对。但是随着他一个月、三个月的确诊，嗯那我终于发现说，对我来说世界末日要来了，因为如果他听不到。就表示小时候听不到，就表示他根本没有办法学习
0: ，就表示
1: 他根本没有办法讲话。那我要怎么跟这个小朋友？
0: 他听力受损是两个耳朵都是这样吗
1: ？对他两耳朵是两耳朵重，他两耳是九十到九十五分贝哦。那 Wesley 是更严重， Wesley 大约有一百一十分贝哦。那所以所以你说如果说问我们什么感觉，那时候就是世界末日。那时候我觉得我们的这一辈子。都已经要起天翻地覆的变化，然后那时候就是非常沮丧
2: 。嗯
0: ，我看到你的书，嗯、你曾经几乎要跟这个威斯利爸爸说，我真的想，嗯、一切就到这里结束。哦，那你是怎么样一个机缘，可以就是呃认识了这个詹斯敦，就是威斯利的爸爸，然后怎么样能够？带上你能够一起走过这样的道路，然后小爱后来也经历了手术，那现在也得到了，其实是算是有一个一个治疗，是吗
3: ？我们相遇其实是在雅文听雨基金会的门口。嗯
0: 哼
3: 。那其实真的是因为我们在写书过程当中，其实我们在回想这段的时候，我们真的觉得这整个说的巧合实在是太太巧合
2: 性
3: ，嗯、<哼>因为在。呃，我其实不认识 George， 在在之前，然后我，但是他的名字在我那那个时候的半年左右，一直被名字被提起，因为我的朋友跟他有一些可能呃业务上的往来，是，然后他还给我看过照片，说我看过这个人，长这个长什么样的，戴个眼镜，然后后来那天，也就是在 Wesley 开刀八个月之后。然后已经开始恢复正常，我们在做每一周的固定的这样的一个早疗的这样的一个，等于是复健。是，我们在那个那次去扬文基金会的时候，我们通常都很匆忙的，就是一去然后就离开。嗯哼哼。可那天我刚好就是坐在呃他们的大厅前面，嗯、<哼>然后的沙发上等着 Wesley， 然后想说让他晚一下。嗯<哼>。然后我就看有一个人。呃，很快速的要进到电梯去，戴个口罩，戴个帽子，然后他手上，呃，戴一个小女孩，很小，然后我看到他的耳朵的助听器，然后我再看到他的眼神戴眼睛的时候，我觉得这好像是我之前照片上看到的一个朋友的朋友，那我就不确定，我就喊了一声，我说你是不是 George？ 是啊，哎 ，George 他竟然回头，然后说你你你,你是谁？他很惊讶。然后他回头的上那间，我看他的眼神，就仿佛我看到，我当时两年多前的时候 ，Wesley， 被被确诊，但是还没有动手术之前，眼眶泛红吗？对对,对其实我看到他的眼神，嗯、那我马上带着 Wesley，、嗯、<哼>我刚刚讲说 George， 我叫 Shelton， 那这是我儿子 Wesley， 他八月前才刚开完刀，嗯、他恢复得很好，嗯、我我我有如果有什么事情的话，我也许你可以，我可以跟你分享
0: ，嗯、<哼>然后他回
3: 过头来，竟然跟我说。他说：“你就是我要找的人。好
0: 好”你你一眼看到他，你就觉得你会是他需要的人
3: 。因为因为我在当时的时候，我没有其实我们的时候要要做这么大的一个决定，他要开这样的手术，他要走入到一个恢复听力的一个一个过程之路。其实其实我们都需要看到一个借鉴，嗯、一个活生生的例子，是尤其是。你知道你你动了这么大的手术，嗯、你把一个电子植入体放在耳朵里面，<是>你想知道他讲出来声音是什么？可是我到处搜寻 YouTube 上都看不到。所以说我看到他的时候，我知道他如果说要决定走这个路的话，我我相信他需要知道 Wesley 的状况是什么样子。嗯
0: 哼、uh ， huh, 所以其实哦，我们知道说 Wesley 他的年纪比小爱，啊。呃大一大概大,大一岁嘛啊。哦、对通常小孩子，我们知道说小孩子有啊、呃，遇到这样的一个问题的时候，他是一个什么事，最适合他们动手术？决定要做手术，大概什么时候是最最理想的
3: ？呃，一岁，要要满一岁至少，嗯嗯、但是在国外有的时候是十个月。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，对。嗯，好的。那我们知道说，一般人哈、哦、都认为。母亲是家里面扮演坚强者的角色，那其实父亲的坚强跟母亲相比，其实应该是不遑多让了啊、哦。在这本我们看到《千分之三》这本书的呃，千分之三的意义里头，可以感受到，两爱父亲是既坚强又脆弱的一面哦。刚刚就是我们坐下来的时候，我们就先准备了这个面纸，我觉得我们今天大家都是来呃坚强面对自己人生课题的这一刻嘛啊、哦。那么尤其是我们当这个小孩子这么小小的身躯，你就。得要知道他必须要面对这样动手术这种事情，你们做决定的当下考量的是什么？我们先请郭亮
1: 。考量的应该是说，呃，他是需要透过人工电子耳郭才能够恢复听力的。如果只靠助听器，不管是小艾或威斯里，都是不够的。所以我觉得那個时候对我来说，我们常常在祷告，我们常常也是希望。上天会给我们一个奇迹，因为对我们来说，呃，如果开刀不顺利的话，我们没有办法想象人生要是进入一个什么样的阶段。当然，我们知道那就是，因为他如果没有办法听见，他可能就要仰赖手语这样子。那可是我们都年纪也蛮大了，应该也不太适合去再学一种新的语言嘛。其实手语就是一种新的语言，所以你问我说我要帮他做这个决定，我帮他做感受，我我觉得。其实我那时候很茫然，我我我我不知道该怎么想。我相信很多，呃，这些爸妈们可能他们也都很茫然。但是为什么我们想出这本书？因为我我碰到我我碰到肖特以后，嗯，我的情况有蛮大的好转。因为从完全不知道怎么办，然后看到一个小男生，虽然这小男生是不是一定说以后会跟我女儿一模一样，我女儿会跟她一样都很顺利，我也不敢讲。但是。最起码他给我的话，他给我的鼓励，在那个时候的当下，对我来说是最重要的。所以我们也是很勇敢的，但是也是很必须的，就是去走这条路。那还好，小孩经过这个核磁共振，他也是顺利，是有资格可以开刀。那开刀也算顺利，因为你其实要做检测，不是所有人都适合开刀，他一定要耳锅的构造要一定要有一些呃符合的一个地方，让他能够顺利的植入那个电极。所以这是一个很复杂的手而且他还要削头盖骨，啊，让他的这个呃呃植入体可以可以进去，不然他脑部就会凸出来嘛。对。所以这都是爸妈很心痛的地方。所以应该是说，我只是觉得说，我我我们为了他做了这样子的一个决策，嗯、呃，那我们也很感谢说，呃，后来能顺利。所以现在不论发生多大的事情，或者不论是怎么样，我们现在都是开开心心的，因为。呃，从那时候觉得小爱可能要用手语，然后没有办法正常的跟别人互动一辈子，到我们现在可以用呃电子耳能够听得到，然后还能够跟大家有一些正常的互动，你说身为家长，我们怎么会不开心呢、啊？但现在不是难过，就是说我们写这本书是因为希望说能够帮忙多一些的家长，因为有很多的家长他其实可能现在就处在我。当年的那个时刻没有碰到肖特，不知道怎么办，所以，呃，我觉得这本书就是要鼓励大家吧。我我讲这时候是会感动跟跟感恩，跟有点回想到当初，并不是代表我难过。我想先特别厘清一下，只是说我觉得我很幸运，那我也希望说这本书能够给大家更多的帮助
0: 。所以我在想说，当初国良在电梯口遇到肖特，竟然听到有人叫你 George。对啊。你现在回想起来，感觉那个声音好像是上帝在呼唤你说 ：“This is the cure， 这里有一条道路可以走啊、哦。”那个我们请詹那个詹呃詹总裁 Sharon 来跟我们分享一下，当初你的胃子里必须接受手术，这是没得选择。嗯，那是不是还是就是说你曾经有考量过要不要他动手术？因为动手术毕竟是有它的风险在嘛。对。还是你就觉得说这是一定要做的，一定要呃走的，然后。你怎么去面对他的风险的承担？还有当孩子平安手术回到你身边的时候，你第抱抱抱回他的时候，你是什么样的感受
3: ？嗯、我当时呃 ，Wesley 在出生之后的的三个月，然后确诊以后，我当时在上海，我在上海的办公室，然后我，嗯，我我当时是在我人生里面最最最巅峰的状态。因为我在那时候，当时我才刚刚在被邀请在 TED 演讲，然后我的我的我的创业的这个这个事业已经上百人，然后我的资金全部都到位，然后我的投资人就非常的鼓励我要开始在在，不仅是在在在在整个中国，是整个亚洲的发展，然后我听到接到呃 West 的妈妈从台湾打电话给我，然后从马介医院，然后。就是哭到我不行我就知道这个一定是坏消息。
0: 马上飞回来
3: 。他我那时候还没有办法马上飞回因为我也哭，我也哭到崩溃。因为我就赶紧的躲到楼梯间，因为我不能让我同事看到，所以我就跟他一起大哭。然后在哭的时候，他就跟我说：“但是坏消息是，嗯 ，Wes 已经确定是重度听损，而且是先天性的，很严重听损，它不是轻度，它是重度。”它是代表一百零五跟一百一十分贝，代表要一台飞机从耳边经过才能听得到的这样的严重性然然。然后我我我我听了后，那他在一边哭边哭，可是他说医生说有一个有可能可以救他的机会，嗯，也就是如果说他符合资格来去植入人工电子耳的话，人工耳郭的话，他就可以恢复听力。可是恢复听力出来的讲声音是什么，我不确定。嗯，所以当时我一听到以后，我就赶紧回到办公室，擦干我的眼泪，我开始找寻所有的资料，什么叫做人工电子耳？因为我没有办法想象，嗯，什么叫做人工电子耳？所以我那时候就开始，就是在那个接下的几个月，我在当地的上海，我去找美国，我然后去找各种资源，哎，我发现到台湾拥有最好的医疗的团队。拥有最好的附件的团队，有、嗯嗯、很好的资源，嗯、<哼>那包括这样的一个早疗的系统体系。因为最主最主要是我们希望他学习中文
2: ，是，嗯、所以我们就
3: 决定了，就是说回台湾接受这个部分。嗯嗯、而 Wesley 在就是接受，在这个漫长的过程当中，从他诊断确诊的三个月，到他要开刀的当天十二十二个月，也就是他的生日那一天，因为我们是刚好在他生日当天开刀的。这也是我作为父亲送给他的一岁最好的礼物，就是让他可以恢复听力。我还记得他当时，呃，开刀完的第二天，然后装上电子耳，听到声音的刹那间，他是他的表情是很震惊的，然后他是他是整个，就是你知道他他就哭了，然后哭的那刹那间，我我好感动，因为我觉得这是。这是这是这是上帝给我们的礼物，就是
0: 很多的父母亲对孩子发出的第一个声音是希望他能够喊爸爸或者是喊妈妈哦，可是两位这么不同，所以请问卫斯理爸爸，当你第一次听到卫斯理他发出声音的时候，你的反应是什么
3: ？呃，我是喜极而泣，就是我我我很开心，我很感谢，就是你因为你知道那个就是那、就是那又是被判另外一个另外一个关卡，嗯，他有可能他的电子耳在在。这个开关一启动的时候，它<是>有可能是听不到，嗯、哼哼因为我们不知道这个手术会成功还是不成功，嗯、<哼>要直到那个电机、嗯、<哼>就是通电的那刹那间，嗯、我们才知道。他有办法听得到的时候，我我觉得我真的是很开心的。嗯
0: ，但是我们知道说，威斯利爸爸，你面对的遭遇还是比这个小爱的爸爸先一步啊。所以跟威斯利爸爸说，你真的是很辛苦。但是同时也要赞美威斯利的爸爸，你真的是一个超人爸爸。因为在这个威斯利的电子耳发生问题的时候，听说你做了一件事情，很多的父母亲想做，但是却不见得会有能力、有勇气做的事情，可以跟我们分享一下当时的情形。嗯
3: 其实那个不瞒您说，就是说，除了 Wesley 碰到千分之三以外，他又碰到千分之三里面的百分之零点五。哦。为什么？因为，呃，我还记得他开刀完以后的一年多左右，在一个我们的那我我在书面有一张这样的照片，是我带着他在公园玩。嗯。我们两个很灿烂的互看对方在笑。嗯。但是我不知道在那。个笑容之后的接下来，我又面临到下一个风暴
2: ，就是
3: 我在做例行性的听检的时候，发现到他右边耳朵听不到，嗯，然后听力师当时跟我讲说，我非常震惊，他也很表现很震惊，他说我从来没有遇过，怎么就这样都听不到，后来才发现到他的电子耳有问题，啊，然后我因此就就必须问我问医生要怎么办，他说你现在唯一的办法就是把旧的植入体。把它取出来，然后再放一个新的植入体进去，所以等于他又再开另外一次的手术。嗯、但是这还不是最大问题的挑战，最大问题挑战是在于，因为我们所使用的这个电子而选择的代理商，跟我们之前开刀的医院有商业上的纠纷
2: 哦，所
3: 以他嗯，他不愿意提供。这个这个新的电子电子耳的植入体给这个医院，所以因此 w e s t l y 没有办法选择跟之前的医生开刀。
2: 哇
3: ，那、嗯、那那，那那你知道我刚才，呃，国良 George 已经解释，这个是要消削,削头盖骨的一个手术。他置放了这个植入体的这个位置，是要让这个这个小朋友要至少用二十年以上。嗯
2: 嗯
3: 、那我现在不到一年，我要再动一次手术，嗯、请问你你敢放心？叫另外一个医生来做这个事情吗？所以我，我我听到这个事情，我既生气又愤怒又无奈。那我只好卷起袖子来，我只好我我当时有跟 George 请教他上，这是这个事情，我应该怎么办？所以我们也去跟代理商的老板去谈判，他完全都不愿意，他非常的硬态度。啊、然后我我就说，那不行，我只能做最大另外一个。很疯狂的事情，就是我要跳过代理商，直接找到这个奥地利的总部的就是这个这个品牌
0: 的这个电子耳、嗯、总部。嗯、哼哼对
3: 我直接总部。后来我得知，他们接下来的两个礼拜，他们会开一次两年一次的全世界的电子耳大会。哦，他们会邀请全世界每一个国家的医生、嗯、哼哼听力师、电子耳的代理商。不同代就是三家，就是现在全世界有三家电子耳代上全部都会汇集在比利时去开这个会。我决定抓住这个机会，我一定要跟创办人见面。我要，我就算跪，要跪下来求他，一定要给 West 一个新的植入体
0: 。后来怎么解决了这个事情
3: ？后来我就我就我就真的就就就就,就飞过去了，然后我真的跟他有办法约到一次见面。然后我也是受到。代理商的阻碍，但是我还是不,不断的努力，不断的透过我的这个这个、跟他联系，然后飞过去，我很诚恳的跟他见到面。我我在见面的这个一路上，嗯、<哼>我也顺便的建立另外一个群体，嗯、<哼>邀请了所有的也用这家呃品牌的、嗯、电子耳的<是>其他的父母亲
2: ，嗯、
3: <哼>把他们过去。没有被达到的这些诉求，这些问题全部收集起来，我一次性的说，我要代表台湾的这些的风气，包括我我要跟这个创办人讲说，我有些没有办法解决的事情，我希望你们可以把我们看看成为这样的一个群体，希望可以得到他的协助。但最终这个这个创办人，因为她是一个女性，她非常的慈悲，是她一看到我眼泪掉下来以后，她是说 o n 我一定会帮助你的
0: ，是是是。真的是父母亲的爱，超越了所有的障碍，克服了所有的障碍哦。当了父母亲，我们才会理解到为什么有人会喜欢晒小孩哦。但是要像两位这这样子，像普通的家长那样，又真的是千万难的哦。那么，请问两位当初是怎么样跨越自己的障碍，勇敢的带着？自己的孩子一起走出来，面对人群，拥抱人群。那么，首先我要请问的是国良，我跟国良认识很久了，那我从他结婚我就知道了，然后他怀孕了，啊、呃，太太怀孕了，非常高兴，期待。后来就有一阵子，国良就比较少跟我们这联络。嗯嗯、再次我在跟国良在重逢的时候，他在一个呃，一个其实是蛮盛大的一个场合里头，就告诉我说：“宝黑姐。”啊，我这这这些日子我在，啊，我遇到了什么问题就告诉我。我在那个欢乐的场合，当时我,我记得你也
1: 掉了一个，我掉
0: ，对我对我就很想知道说，郭亮你，我当然是现在叫你再讲一次，你可能很残忍，你告诉我们你怎么怎么走过来。那你现在有勇气？我后来发现 ，George 也在脸书上把他跟小爱的照片都剖出来了。对，我觉得大家都会。上去就是跟你加油打气，为你跟小爱，请问你告诉我，你怎么样能够说服自己，克服自己心里那个障碍，让小爱来跟群众走入群众，跟大家一起拥抱大家对他的爱。嗯
1: ，我我觉得肖腾在一路上给我的鼓励真的是全方位的，包括说他也是在开刀电子耳成功以后就。告诉他的朋友们 ，Wesley 曾经有一个这样子的问题，但是开完刀已经有改善了，克服了。其实我们都是站在保护小朋友的立场。我必须讲，假如 Wesley 开刀没有成功，假如小孩的复健不如预期，会不会有这本书？我我真的不敢讲。但是因为我们现在很感恩，因为一路已经算是走过来一个阶段了，然后他们的进步也有所可以看得到，所以。我我就我就不在意啦，因为一开始我的确，呃，是还在调试，我我不知道怎么跟我的亲朋好友说，我也不知道怎么跟我其他关心我的好朋友说。但是因为小爱很可爱啊，所以我就一方面治疗呃小爱，但是我的确一开始我,我没有跟大家说这个事，因为小爱的情况还不稳定嘛，嗯，所以可是小爱很可爱，所以看到很多小爱可爱的照片，那时候我是刻意的有把。他的辅具，
2: 嗯嗯，掩盖避开，避开了，不是掩就
1: 避开。那那，但是，嗯，因为很小爱很可爱，所以大家都会看到小爱的照片，就很可爱。甚至有人都跟我说，啊，上班的时候看到小爱的照片，很疗愈啊，等等。那眼睛好大，他眼睛真的很可爱。嗯、<對 S 1> 那那我听到这样，我也很开心。所以，呃，带小爱好了以后，那我我也觉得小爱的状况也比较稳定了。我也觉得，呃，可以。正常去面对，呃，这个环境了。那我觉得就是，我就愿意跟大家讲啊，然后愿意跟大家讲，那我也想跟大家讲说，这一路走来是是不容易的。嗯、但是，呃，我觉得作为一个爸爸，我现在很 proud， 因为他一个这么小的年纪的小女孩，但她经历了很多的辛苦，嗯、然后她也很努力在在在复健在上课。我们很谢谢雅文。嗯呃，雅文就是雅文基金我们三个月确诊以后就只能去雅文了、啊。那五个月不到，小爱就在上课了。我们谁家正常的小朋友也需要五个月就要上课嘛？<是>而且每个礼拜固定上课。嗯、那小爱就是一个跟威士一样，他们就是一个小小勇士，是这样子经历走过来的。嗯、所以我觉得他的状态好了，我觉得我。很乐意跟大家分享他的经过、跟他的勇气、跟他现在以及未来要面对的一切事情是
0: 。是那，卫斯理爸爸，你觉得你是怎么样能够克服自己走出那样的心态？跟呃，你的朋友来介绍卫斯理他的真实的状况。你曾经有经过那样的障碍吗？你心里面也是 debate， 到底要怎么样让这个小孩子的情况让大家真正的能够知道
3: ？对，嗯。我觉得在，在他能确不能不能确定？他现
0: 在四岁，对不对？他现在四岁,在<要 S 1> 四岁快五<要上 S 1> 五岁<学>了
3: ，已经上学了。你会
0: 不会怕说以后他去上课会不会有小朋友不知道不懂事会讲会他心里面会受到伤害吗？哎、<呀 S 2> 会不会这样想？其
3: 实其实，宝贵姐，我觉得是这样子。我觉得我觉得这个事情让我意识到，说每个人来到这世界上都不是不一样的。那我哪怕你今天长得好好的，也都可能会被霸凌，你可能都会被。指点你可能会被人家觉得你在这边不一样，这边不一样。所以 Wesley 一出生，他我们就知道他是跟别人不一样的。嗯、所以我当时他穿一个一件那个，我书里面有提到，就是一个很小的 baby 的衣服，上面写说 Daddy's Little Hero 是英文写的。我看那个我就当下眼泪掉下，因为我我觉得他比我更勇敢。嗯，我觉得他来到这世界上，其实是我们觉得他很奇怪，可他自己觉得他很好。然后他戴的这个辅具，我我刻意的让他戴了是一个美国队长的一个一个辅具电子耳，我就是让让世全世界看得到，因为我怎么走出来的？我觉得我当时跟 w e s l e y 妈妈，他我们他讲了这句话，然后我突然也把我点醒了，就是、嗯、其实这个电子耳就跟眼镜一样，我们戴这个眼镜，只是戴眼镜比较多，你没有人人家觉得。这个眼睛是对视力的矫正，嗯，电子耳是对听力的矫正，一个是比较多，一个比较少见，一个比较便宜，一个比较贵，就是这样子而已，没有别的不一样。我觉得这句话点醒了我，如何去面对这样的事情。我把同样的例子也分享给 George， 我觉得当有一天他在我家阳台问我同样的问题，因为我当时后来才知道他是。就是所谓的呃，就是公众人物。对对對,對,对，我其实我之前不知道，他他
0: 不晓得他之前都在上他,他,他说你不晓得他是谁，我说他这鼎鼎大名啊。哦，因为小爱的爸爸之前有个身份就是立法委员哦，所以我们想爱请问一下，这个谢委员，嗯、您觉得政府或者是社会局？可以为这些有点小状况的家长跟孩子们提供什么样的一个协助，或者是说，家长面对这样的情况的时候，可以跟政府哪些单位来咨询或寻求帮忙？今天我们出这本书，就是希望能够帮助大家嘛。啊、你觉得可以怎么样去寻求协助
1: ？嗯，我我们出这本书就是希望帮助其他的爸爸妈妈。那你如果问我们，我们当然呃也有很多想法。那但是首先，我觉得我们很我们还是很谢谢政府，就是说。嗯啊、呃，现在有这个，呃，当然他跟我都没有用了，但是电子耳是是有健保给付的。哦<對>，是啊<對>。对，那有健保给付，是是事实上对这些不不能负担的家庭来说，是,是真的很重要，那<對>那政府也有很完整的医疗体系，是可是有没有可以做的？我认为还是有，是因为举例像比如说，嗯、呃，有很多的家长，他们其实在台北。或双北县市以外，嗯、<哼>他们就没有办法有早疗的功能。嗯、<哼>像我有时候也是会要从基隆来，然后那个我们上个上上礼拜碰到的爸爸妈妈，他们是每个礼拜都要从台中上来。上來我们去亚文基金会的时候，啊、我们看到各县市各地来这边一个礼拜，呃，要奔波，然后来上一个课，然后就要回到。家乡的的这种爸妈不在少数，<是>所以我，我我我们是觉得一方面很感谢我們台湾的健保，嗯、台湾的医疗真的是比美国还要好，嗯、这个完全毋庸置疑，所以这是我们感恩的地方。嗯、但是开完刀或者健保给付了这个垫子，只是一次性的，嗯、之后的五年、之后的八年，每个礼拜的早疗，事实上台北市是。是状况是,是良好的，但台北市以外，<對>其实就有很多父母这样。那他们其实的教学都是一种 know how， <是>都是一种技术，都是一种学术上面的一种逻辑。<是>所以我真的很希望各地，尤其是偏远的一些地方，他的体早疗的体系，能够有更多的人愿意关注来投注。是，我觉得这个是。呃，我觉得我想要建议的地方，但大体而言，我真的觉得台湾已经做得很棒，我们也很感恩。嗯、您
0: 好像还成立一个小爱公益乐园，哦、您的初衷是什么
1: ？哈，对，这是一个呃玩娱乐玩乐的空间，嗯、求球、吃、嗯、球。那我觉得，因为坦白讲，我作为一个呃。小爱戴着电子耳的爸爸，我过去以来，我必须承认，我有我的心理调试。因为别人很可能会问说，也曾经问过说关心这些他们的事情，那他们是好意，可是常常被关注到的父母就会久了难过。我我后来就会举例。跟一些周边的朋友讲，这就好像你从来没有见过轮椅，你就去问那个轮椅的朋友说，请问你坐在那个上面是什么东西？然后他要跟你解释说，哦，我坐的是轮椅，又没有办法行走。他就说，哦，哦，那你好辛苦，那你还好吗？这样子，啊，而且是每天这样子。那所以，所以我有一阵我其实就不太想带小孩出来，这个也是我的所面临。我觉得作为爸妈这样不应该啊，但是我想，其实有很多爸妈，嗯，都都是这样。所以为什么我？呃，肖腾，我们虽然童年，但是他其实在这个作为一个爸妈的角度，他是一路在开导我，这一路是被他开导。嗯嗯嗯嗯、那我们为什么做那个地方，就是希望，呃，所以那个地方是开放给呃有身心弱势的小朋友玩，他们只要持身心障碍卡就可以进入。嗯嗯、那我们就是希望说，让他们在里面玩的时候。不会有异样的眼光，<对>然后也希望其他正常的小朋友来这边，健康小朋友来这边的时候，他们也有一个义务，就是要跟这些小朋友玩得很快乐，嗯、而不会去、嗯、去嫌人家。所以我觉得融入其实，其实小朋友很小，他不知道的。到小爱来说，我觉得他也是似懂非懂，嗯、但是对爸妈来说，他是有心魔的。那我也承认，我也很羞愧，但是我,我有一阵，我有一阵子，我就是这样一路的去感受。那我也常问他。那你你怎么调试？那你你怎么办？那有时候他跟我讲，有时候我接受，有时候我也嗯，好像还在努力调试。但我必须讲，时间是有帮助的了，嗯、就是经过我们这样慢慢走、慢慢走，我们已经走过来了。然后我们当然也希望这本书有帮助，可以让其他的爸妈看到，就是说是哦，这些爸妈是是勇敢的，他们一路走来，所以给他们鼓励，但是不要给他们、呃、无谓的压力。嗯
0: ，是。希望有帮助哦。身为小爱的爸爸跟威斯利的爸爸，两位觉得除了家人自己的努力之外，政府的公部门或者社会上有哪些资源，我们是可以来运用，或者说你们期望未来能够做得更好，能够帮助更多的呢？威斯利爸爸
3: ，对，呃，我 George 的的角度是从小朋友而言，我我我觉得我在跟。呃， g e o r g e 在写这本书的过程中，我我我意识到是，其实做父母亲的，尤其是在我们华人社会的男人的角色，其实很不简单，是需要，就是以往过去我们定位的所谓的男人需要的成功，以为只要有事事业做好，有钱，一切可以搞定。在 Wesley 确诊的当下，我手上有再多的钱，我事业再怎么好，我都我当时都没有办法救我的儿子。我自己是自己觉得很失败，所以我当时做了很重要的决定，就是我我觉得我先事业随时可以重建，可是 Wesley 的学习黄金时间是不能等的，嗯，所以我就我卸下我事业上的这样的一个一个角色，我先专心做 Wes l e y 的爸爸，我先把他听力恢复，嗯，那在这恢复过程中，因为我认识了 George， 他也他也开启我的另外一个一个一个,一个人生使命，嗯就是我希望。可以透过这个这个呃，身为一个教练的一个身份，来帮助更多的男性朋友，尤其是爸爸们，怎么样去帮助他们去，在遇到困境的时候，遇到乱流的时候走出来，然后如何从只是以事业为中心的成功，而走向于所谓的叫做身心灵家事社这六个领域平衡的这样的一个成功，我觉得这是我接下来也是赋予人生使命。当然，我也。一起协助，他帮助了
1: 我，我是第一个嘛，所以他帮助了我，他就发现他可以帮助更多的人。然后我说，那你绝对可以，因为你真的帮了我很多
0: 。是，所以有这一本圣经，对于这些呃家里面有这个听力受损小朋友的家庭，这这一本书千分之三的意义，应该是一个我们要就是呃查字典，我遇到什么。什么一个阶段，什么样的情形，我可以到哪边去求助？希望对他们有帮助，是希望对对大家都有帮助啊、哦！今天很高兴邀请到了小爱爸爸跟卫斯里爸爸来彭磊跟我们分享照顾孩子的一些心路历程。其实两位出书的目的不是在赚版税，目的是在分享给其他的父母亲。这个世界上你们不孤独，你们此刻走过的路，他们两位都走过，他们跟孩子可以一起快乐面对人生，你们也可以，也祝福两位。跟所有的爸爸妈妈在二零二一年都一样，拥有阳光般灿烂的笑容。以上就是今天的慧眼看天下。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我双宝会，我们下周同一时间再会了。